0: Привет, друзья! Это подкаст «Рандомный дайджест. Меня зовут Роман». Выходит этот эпизод у нас спустя 10 дней. э, Я мчался из одного города в другой, перевозил все свои э, побрякушки для того, чтобы скорее с вами встретиться и быстрее... Значит, поболтать с вами на какую-то животрепещущую тему. Сегодня наша тема – это новая маркетинговая траектория. Мы часто, кстати, говорим о каких-то таких вещах, связанных с рекламой. Ну, наверное, в силу. Наверное, в силу. Так вот, поговорим мы о SPF-кремах. SPF-крема очень простые м-м, штуки, к которым все мы уже давно привыкли, но сейчас а, мода на SPF-крем переживает определенный ренессанс спустя прям буквально 10 лет после первого а, фурора а, и рекламного успеха. Кратко расскажу о том, что происходит и почему сейчас SPF. Напомню, что SPF это Sun Protection Factory это солнцезащитный крем, который, в общем-то, должен защищать от разных всяких отрицательных вещей, которые очень часто. Значит, связывают с загаром проблемы кожи, значит, вплоть до каких-то раковых там штук, значит, серьезные дерматиты, много разных там бактерий, еще чего-то чего-то. То То есть в современном мире люди считают, что СПФ крем это очень полезная штука, которая, значит, должна быть у каждого, и существуют прям целые э, компании, огромные людей, которые, вот знаете, как существуют антиваксеры, например, вот люди, которые не прививаются и не пьют анальгин, и которые не занимаются профилактикой, скажем так, каких-то гипотетических болезней, и вот существуют люди, которые прям выступают за SPF крема, прям, и они готовы доказывать в дискуссионных битвах, что это э, прям э, очень важная штука и должна быть у каждого, и вообще все люди обязаны это делать, то есть обязаны э, для того, чтобы сохранить свою красоту, молодость, э, кожи, да и просто быть как бы э, близким к тренду, Наверное, делать это нужно, на их взгляд. Так вот, что думаю я на этот счет. Конечно, вещь увлекательная. И вспоминая десятилетней давности пассажи специалистов в области рекламы, специалистов в области маркетинга, которые приходили на рынок и говорили, что сейчас будет очередной очередной фурор, очередной дроп какого-то интеграции мышления для того, чтобы человек э, купился на новую моду. Конечно, всерьез тогда, по крайней мере, в рекламном мире всерьез это никто не воспринимал, и мы как-то так, ну, СПФ и SPF. Ну, они как бы существовали то много лет до этого, а вот 10 лет назад был первый, значит, был первый такой вот перекос, переброс, что что называется, общественного мнения из зоны человека свободного от всяких этих медицинских предрассудков в ту зону, где эта вещь абсолютно необходимая каждому. Так вот, из медиапространства то, что мне удалось за несколько дней значит, нарыть, так сказать, на эту тему, да, много очень разных интересных статей, как правило, они все связаны с болезнями и с проблемами, которые возникают у человека якобы, если он не использует, значит, СПФ крема и его кожа подвержена невероятному, невероятной скорости старению, она подвержена каким-то, каким-то дополнительным заболеваниям сложнейшим пигментные пятна, которые возведены в категорию ну прям проказы какой-то, знаете, то есть и в основном все статьи посвященные СПФ защите они вот связаны с пуганием человека вот этими вот вещами На этом фоне это очень похоже на пугание общества разными другими новациями. Это же касается электронных сигарет. Смотрите, как много электронного у нас. Это касается электрокаров, да, то есть это касается каких-то степеней защиты, это касается даже рекламы антивирусов, да, чтобы вот картина для нас была полной. То есть все какие-то приходящие в наш мир новации, именно социального, да, толка, учитывая, что мы как бы э, занимаемся альтернативной социологией так или иначе, И вот для нас, конечно, это вот поведенческие э, схемы человека, и как на него, например, действует внешний мир, в том числе рекламный, это, конечно, для нас очень важная дисциплина, и мы стараемся в ней нарастить свои компетенции и побольше преуспеть. для того, чтобы, как минимум, нашей скромной компании было понятно, как, на что люди реагируют вот в этой вот среде. И с помощью этих показателей мы смогли выстроить какие-то психологические портреты человека, находящегося в одном определенном взятом So Так вот, да, было похоже, что SPF э, э, spf как-то правильно сказать э, было похоже, что она имеет под собой, конечно же, корни рекламные в первую очередь, потому что мы увидели, опять же, мировых звезд в рекламе э, крема после загара представить это 15 лет назад что э, звезда голливудского кино будет рекламировать крем для загара, но крем для загара был слишком э, малым рынком для того, чтобы вообще в этом направлении кому работать. А сейчас, вот в эпоху э, бесконечного ухода за собой, э, бесконечного здорового питания, всего бесконечно здорового, потому что вокруг все очень плохо, экология и так далее, и так далее. Ну, Вообще полный кошмар, и еда наша вообще вся очень вредная, и чипсики вредные, и здесь канцерогены, и здесь воздухом этим дышать нельзя, и жить вообще надо у моря, и вообще, а если там где-то пыль какая-то в воздухе, то нужен специальный прибор, который эту пыль померит. ну то есть такой, знаете, легенький sci-fi. Начинается вот это вот, вот это вот начинается. То есть, да, мы чувствуем, как это вот, как это приходит в наш мир, тотальная слежка за своим здоровьем. Просто сейчас существует такой тренд. 20 лет назад не было, сейчас есть. А спустя 20 лет его тоже не будет, например. И нет уже такого тренда на нездоровый образ жизни, что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, разные штуки, связанные с алкоголем, уже не рекламируются в открытых медиа. Разные продукты, связанные там, ну, там, никотиносодержащие уже не рекламируются. То есть расточительство здоровья перестало быть популярным, стало популярным сохранение здоровья. И мы вот сейчас наблюдаем картину, когда смена э, гедонистского подхода, и э, живем один раз, и вообще да пошло оно все в пизду, я хочу здесь и сейчас, она сменяется на на уход, на осмысленное употребление пищи, на осмысленное много чего. И просто осмысленное потребление, если мы касаемся товаров общего пользования, скажем так, и просто масс-маркета и товаров широкого потребления, ширпотреба, что называется. То есть все вот скатилось в эту категорию. Это буквально прям последние лет 20. Наверное, специалисты в области маркетинга и рекламы, они бы смогли это отследить наверное. Мы как, значит, люди другого там толка, да, мы, мы не смотрим на это сквозь призму именно коммерческих механизмов, мы смотрим на это сквозь призму социальных механизмов, то есть как это сильно влияет на значит, на общество. Вот э, мы недавно тут э, шутили в Твиттере с приятелями на тему того, что существует три ключевых экономических драйвера э, в современной России, э, которые поддерживают ее экономику. Это спиннеры, которые продавались невероятными тиражами. Это защитные маски во время пандемии, которые были просто must-have абсолютным. А теперь это, значит, главный экономический драйвер, это рекламное агентство, которое распечатывает клейкую, значит, стикер в виде буквы Z для автомобилей. Ну, то есть вот это вот все. И, значит, мы не смотрим под, под этим углом. То есть для нас... Важны какие-то другие процессы. И вот сейчас нам кажется, что SPF-кремы и вообще сама SPF-индустрия защиты от солнца, она вот находится прямо на пике своем. То есть сейчас сама институция, она вот переживает такой, значит, может быть не очень яркий, но... Так или иначе, ренессанс. То есть, кто бы мог подумать, да, вот в зоне, например, людей, которые занимаются рынками сбыта, которые ищут покупателя на что-то, кто бы мог подумать о том, 20 лет назад, о том, что сейчас э, такие силы, рекламные бюджеты будут брошены не на рекламу каких-то утилитарных вещей, а на рекламу абсолютно, э, ну, то есть не утилитарных, я даже не могу пить от подобрать какой-то. Вот. То есть, э, и, конечно, вот в эту, в эту сторону... В эту сторону сдвигается этот социальный фокус, то есть люди начинают обращать внимание на то, на что раньше, ну, они под долом пистолета на это внимание никогда не обратили. Это, с одной стороны, отрадно, это говорит о том, что внутри современного общества существует появился серый цвет, то есть, ну, очень простыми словами говоря, я не очень люблю сам это выражение, но вот сейчас я его использовал. То есть появилось что-то среднее, появился, появилась альтернатива. То есть сейчас мы уже не мыслим категориями, что вот либо это, либо то. Сейчас у нас есть еще большой спектр всего другого. Как а, появляются специфические, специфические ниши и почему они вот встают во главу угла с точки зрения социологии именно? То есть, вот я сейчас хотел бы, знаете, я вчера подумал, что упомянуть в сегодняшнем эпизоде такой эффект, как эффект Малискина, блокнот, просто для записи, было бы, наверное, уместно. Потому что вот Малискин как раз очень похож по своей систематике, по своего, значит, производства, по систематике своей популярности и, значит, того, как люди это сейчас используют, вот очень похож на современную моду на SPF-кремы. То есть Малискин, я сейчас убираю за скобки историю бренда, как там он вообще развивался, и почему Малискин это лучшие в мире блокноты, а это не лучшие в мире блокноты, но это самый популярный в мире блокноты. Блокноты, это такая ниша, знаете ли, ну, скажем прямо, в современном мире, но не у каждого есть блокнот. Ну, то есть, но не у каждого есть блокнот, и это надо признать. А те люди, у которых есть блокнот для любой записи, они, как правило, являются представителями какой-то определенной либо деловой культуры, либо творческой культуры, либо еще чего-то. То есть, это просто люди, которые какие-то. Вот. То люди, которые пользуются солнцезащитным кремом, это не то чтобы отдельная категория людей, а это люди, принявшие. Значит, на веру исключительно для себя, то есть, тенденциозную параллель. То есть... Они посмотрели на то, что в рынке существует несколько серьезных опытных образцов, которые отличаются своей либо популярностью, либо еще чем-то, отличаются от всего остального. Ну, они решили это выбрать просто потому, что это более популярно, чем все остальное. Вот синдром Малискина, скажем так, эффект Малискина, это просто э, эффект э, массовой, правильно построенной рекламной и маркетинговой стратегии в прошлом. То же самое касается, например, там, известных брендов, что-то вроде «Омега», Rolex, и «Бренды часов», касается… там Есть бренды рюкзаков, есть бренды там, э, значит, какой-то другой косметики, другого толка. То есть у всего вот есть такие вот флагманские направления которые подкреплены годами, подкреплены определенные эмоции, и они вот, значит, давят педали этой эмоции много-много лет. Но почему существует разница между историей Малескина, да, и почему эти блокноты стали самыми популярными в мире, и вот если блокнот на Малискин и так далее, почему SPF индустрия сейчас она... Это, это не, не совсем одно и то же. Потому что, например, мода на Малискин, она зиждется исключительно на Брензи, то есть она вот прям, она на вот, э, на, на чувствах и ощущениях, это абсолютно эмоциональная мода, то мода на SPF, она сгенерирована, вообще на любые солнцезащитные крема, эта мода сгенерирована, значит, альтернативной альтернативным рекламным двигателем, то есть здорового образа жизни. И для того, чтобы вам запустить, скажем так, в народ, вот именно в социальную голову запустить саму идею важности солнцезащитного крема и SPF-систем, вам нельзя это сделать напрямую. То есть вы не можете просто прийти в рынок, где люди не следят за, за здоровым питанием, вообще за здоровьем, то есть в рынок, где непопулярны БАДы, там всякие пищевые добавки, всякие разные штуки, кислоты, кремы для лица и так далее, вот в эту индустрию вы не можете прийти рекламировать что-то для здоровья. То есть индустрия должна быть подготовлена. И вот социумы, которые очень много лет, внутри которого взращивалась вот эта вот система, что вот надо, надо это, надо то, что вот нужно здесь, здесь канцерогены, здесь что-то нужно поменять, здесь что-то нужно, значит, добавить в рацион, то это не ешь, значит, то не делай, и вот это вот все сублимировалось, да, в итоге, то есть, превратилось в такую однородную массу здорового образа жизни. И вот уже на теплый, на теплый постамент, на теплую почву. Приходят разные всякие идеи, то есть это нельзя назвать компаниями или брендами, это приходят идеи. Приходят вот идеи внутри здорового образа жизни еще и защитить кожу. Сколько мы с вами всего защищаем, вот так вот ежедневно представьте, да, вот я сейчас говорю не только про кремы, да, вот у нас есть солнцезащитные очки, которые должны защищать от ультрафиолета, там, ты-ты-ты, ну, как минимум, в них просто комфортнее человеку, да, чем без них во время какого-то яркого солнца палящего, как вот сейчас, например, за моим окном, вот, много всего защищаем, мы защищаем чехол, телефон защищаем чехлом, мы защищаем там, я не знаю, технику какую-то защищаем какими-то чехлами, всякими пленочками и так далее, глаза защищаем очками, кепкой защищаем голову, чтобы нам не напекло, а шарфом или снудом защищаем нижнюю часть лица, вот подбородок до носа, чтобы колючий ледяной петербургский, например, ветер не испортил как бы нашу кожу. Вот, мы защищаем желудок, когда мы пьем какие-то бактерии специальные для. После употребления антибиотиков, например, да, после использования антибиотиков. Мы защищаем желудок вот этим вот. Мы, значит, защищаем себя тем, что мы, когда идем на маникюр, мы смотрим, значит, насколько чисто в кабинете, то есть как это вот все там происходит, мы защищаем себя опять же масками во время пандемии, много чем мы себя защищаем, и то есть мы по сути, то есть вот сейчас эпоха нынешняя, то есть существует health trend, да, вот тренд здоровья, что все должны быть в чехле. Значит, безопасный секс, методы контрацепции, кремы, значит, увлажнители воздуха, то есть вот мы все со всех сторон защищены. И на эту почву, конечно же, приходит что? приходит СПФ-системы, приходят новый, новый. я бы даже, наверное, сказал, что это все-таки часть фармацевтического рынка, так или иначе, это часть фармы. Вот, приходит, значит, фарма в своем новом образе, в своем новом образе, как она никогда не выглядела, она вот приходит такая. И эта новая фарма э, максимально пытается привлечь внимание к очень неутилитарному продукту. И для того, чтобы правильно реализовывать эти вещи эту новую идею, да, здесь еще даже э, вопрос даже не стоит еще в продукте, вопрос пока стоит в идее, чтобы правильно интегрировать э, в социум эту идею, что SPF это модно, модно это дело третье, мода это по сути, то есть моду нельзя передать, моду вот можно только создать, то есть ее нельзя, э, нельзя человеку объяснить, что это модно, он должен увидеть и почувствовать, что это модно, это вот не одно и то же, э, то есть эти системы взаимодействия с рынком сбыта, это не одно и то же, и вот сейчас мы понимаем, как на этой теплой почве а, фармкомпании, то есть и маркетологи из этого вот мира, они приходят в социум с новой идеей. Они приходят с новой идеей и говорят, ребята, защищать свою кожу, это супер важно. Они пока, именно от солнца, они показывают а, картинки, где женщины и мужчины в возрасте 50 лет. Значит, вот до-после, знаете, такая есть категория, значит, женщины и мужчины в возрасте за 50, скажем так, за 50, которые, значит, мазались этим кремом всю свою жизнь за гора, и те, которые, значит, проходили мимо этого крема. И вот, значит, две вот этих вот разные картинки, где очень состарившийся мужчина с дряблой кожей, а рядом, значит, мужчина относительно свежий, и вот, значит, он применял, значит, системы sun protection и вот этого всего всего, и поэтому вот его кожа выглядит в старости вот такой. Ну, я вот когда все это прочитал, я посмотрел несколько видеороликов на YouTube по традиции, и все равно у меня внутри создается ощущение, что с точки зрения вот э, экзистенциального подхода, знаете, вот мне все-таки кажется, вот лично мне кажется, я не, не претендую ни на какие, значит, правды, лично мне кажется, что существует защита в рамках э, адекватных, да, это когда вы заходите на стройку и надеваете, например, на себя каску. Потому что просто отвалившийся камень где-то с какой-то там э, крыши, нечаянно выкатившийся из-под ботинка э, рабочего, камень, катившийся по крышам размером со спичечный коробок, может пробить вам голову. И каска здесь, строительная каска, она абсолютно уместна. Это абсолютно рациональная безопасность. Э, защищать глаза э, защищать глаза с солнечными очками – если у вас есть какие-то, ну, какие-то патологии, может быть, или подозрения. Я вот не медик просто. Надо понимать это тоже. Значит, какие-то патологии, какие-то сложности. Защищать глаза от солнца. Ну, то есть в этом тоже как бы есть логика. В этом тоже есть логика. Защищать лицо кремами от там, чего-то, от пыли, влаги, там того и того и того. В этом как бы тоже вот, есть логика. Но вот существует что-то в параллели с этим совсем параллели с этим совсем, что вот просто вызывает какое-то, какое-то опасение, что это та уже, мы наступаем на ту э, доску, вот которая уже качается, вот сидим уже на том суку, который вот уже прям, вот он неуверенно себя ощущает, вот он чувствует себя неуверенно. Это м- пришествие, скажем так, в наш мир идей, не продуктов, а идей, пришествие в наш мир идей Которые уже просто противоречат э, объективизму, которые противоречат просто рациональному сознанию. И э, категория людей, которые выбирают спф кремы э, э, которые уподобились людям из рекламы или каким-то инфлюенсерам, которые это рекламируют, И люди, которые считают, что, ну, это типа не обязательно вообще, что крем для загара то есть нужен крем после загара вот на их взгляд. Знаете, если обгорел, тогда помазался. А вот если не обгораешь, то в принципе, бля, ну и нормально. Как-то вот так вот. Вот есть люди вот с таким вот подходом. И это опять, как в наших, как в одном из наших выпусков, это опять про людей из разных абсолютно миров. Из разных миров. Люди с повышенным индексом вот ощущения бесконечной заботы над собой или ощущение, значит, что нужно себя защитить от внешнего мира, который очень враждебно настроен и он прям семимильными шагами движется вот в ту сторону, чтобы завладеть вот твоей кожей, ее состарить, чтобы вот желудок твой, желудочно-кишечный трак, чтобы твой как-то изменить, чтобы вот здесь тебе сделать хуже. И солнце палит и в глаза, и на кожу. И значит, и пыль везде тебе нужен, вот ионизатор воздуха, и вот увлажнители, чтобы эта пыль Сажалась в вашем офисе или кабинете. Вот мир враждебно настроен. И человек, значит, вот в состоянии какого-то такого, знаете, вот на уровне фобии, вот он сидит и защищается от этого всего. И для него системы, значит, сам Protection, они как бы, ну, э, это еще один, еще одна маска, еще один чехол на телефон, это еще, одна, еще один кокон, внутри которого ты как бы чувствуешь себя чуть безопаснее, чем как бы не в нем просто чуть безопаснее. Это важно для них. И есть другие люди, которые живут как бы вроде бы в более, в более понятном мире, которые говорят, ну слушай, у меня дед всю жизнь загорал. Ну, как бы вот если там, типа в 70 лет у меня будет дряблая кожа, ну она, блядь, должна быть дряблой. Ну, типа, в чем проблема? Вот она такой, такой может быть. И вот, пока одни думают так, Другие думают иначе. Мне хочется верить в правоту и тех, и других, в правоту в социальном смысле, что сохранять свое здоровье с помощью каких-то внешних регуляторов воздействия на тебя окружающей среды, вроде бы логика в этом есть. Неважно, фанатично или не фанатично, вроде как бы это, это возможно, это адекватно. С другой стороны, преувеличивать, знаете, вот эти вот вещи, ну, как бы тоже, наверное, жестковато, никакой дополнительной в этом нету грусти, знаете, вот со стороны, мне не кажется, люди с фобиями, лично мне, люди с фобиями такого толка, лично мне не кажутся какими-то неправильно живущими свою жизнь, знаете, или неправильно шагающими. И, наверное, в большей степени людям с такими фобиями окружающий мир кажется не совсем правильно шагающим. Но очень здорово, что внутри этого социального алгоритма существует не только прямолинейное, да, безапелляционное осуждение и объяснение кому-то, что кто-то, что-то делает не так. А существует еще какой-то толерантный бытовой подход, когда ты такой, ну, я, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, SPF-система сейчас, это новый всеобъемлющий тренд, который ворвался в современную среду летнего отдыха гораздо более мощно, чем 10 лет назад. Все эти 10 лет общество постепенно приходило к состоянию этого кокона ей каждый год приходили на смену одним препаратом другие. Значит, приходили какие-то новые тенденции именно в гомеопатических каких-то вещах и фармацевтических вещах. Все это наваливалось, все это менялось из года в год и почва сейчас настолько к этому готова, что сейчас мы видим, что на конкретной земле можно вырастить еще одну человеческую фобию то есть создать еще один рынок сбыта это прорекламировать правильным образом принести социуму идею о том что забота о своей коже во время загара или во время излучения какого-то там это тоже это тоже нужно, и более того, это не просто нужно, это целая культурная традиция, что в итоге, со временем, конечно же, если приживется так, как положено, в итоге со временем, конечно же, это станет частью социального кода, как сейчас, например, солнечные очки, которые ни у кого не вызывают никакого, никакого недопонимания. И если вдруг мы поверим на одно мгновение, поверим ученым, Которые постоянно сетуют на то, что ежегодно на треть градуса растет температура на планете Земля И что Солнце будет становиться все больше в разных участках, где вообще его не принято ждать Там, глядишь, и в Петербург оно придет, ну, грешным делом Вот, и Если верить этим прогнозам, то в течение какого-то времени, может быть, через... Я боюсь даже говорить эти цифры, потому что темпы роста очень непонятные но, может быть, через 300 или 500 лет а, системы SPF станут а, абсолютно необходимы. Они будут необходимы, а не будет никаких альтернатив этим системам. То есть у вас будет два варианта, либо SPF, либо ничего. То есть вы не сможете закрыться в какой-то экзокостюм, в какой-то панцирь или так далее. Возможно, будет так. Но пока, на мой скромный взгляд, я вскоре пойду загорать, буквально через полчаса, когда демонтирую этот выпуск. Пойду загорать. И знаете что? Я с собой не возьму SPF-крем, потому что мой дед загорал всю жизнь, живя на морях. Очень много моих знакомых загорали всю жизнь, После ожогов мазались сметаной, и как бы ничего с ними особого не происходило, и кто-то из них более или менее эстетически состарился, имел, может быть, не максимально здоровую кожу, но в целом, целом, с точки зрения фатализма, я не готов тратить столько времени на слежку за, и уход. Вот, возможно, этим бы занялись модели кадра или модели подиума, для которых это является, ну, то есть состояние их кожи является воистину важной дисциплиной. Но здесь опять противоречие. Вот мы с вами представим, да, что да, 30 лет назад ну, ни о каких SPF речь не шла. И я говорю именно о тех серьезных системах, которые существуют сейчас. Тогда просто были кремы для того, чтобы, как бы ты не обуглился нахуй просто на Солнце, на каком-нибудь, знаете, Канском или Сочинском, или где-то на островах. И вот это были просто кремы. Просто кремы. И вряд ли они помогали настолько здорово и так хорошо тебя защищали, как все современные технологии. И ничего, я что-то помню, модели 30-летней давности, но ну, все нормально, было с кожей да и срок их службы, так сказать, на рынке был плюс-минус такой же. Короче, мое личное скромное мнение на отчет, что в меру, как вы бы, знаете, вот есть, такое, есть такое выражение, все яд и все лекарство важен объем. То есть переборщить можно даже с морковкой, знаете. И как кто-то недавно где-то я услышал, даже у видеороликами, под видеороликом с пеньем птиц на YouTube есть дизлайки. Ну, то есть, кому-то нравится, кому-то нет. Лично я делаю выбор в сторону, меня взбудоражила, на самом деле, вот эта вот э, игра, жонглирования разными маркетинговыми штуками и прям около социальными маркетинговыми какими-то механизмами. Я прям чувствую, как э, рынок э, сбыта подготавливается, а рынок производства, он прям пытается и так, и сяк сделать вот это вот социальным трендом. Социальный тренд – это гораздо более серьезный тренд, чем модный потому что социальный тренд может растянуться на поколение. Вот, например, ковер, ковер который, вот, знаете, советский ковер, висящий на стене, или, например, чайный сервис в серванте, вот это социальный тренд. Сколько десятилетий прошло значит, с этими коврами и сервизами? Ну, то есть бесчисленное количество лет. И если мода на Баленсиагу и Батегу Венета, она может пройти за год, то социальные тренды формируются настолько крепко, остаются в сознании народа, что могут провисеть в этом сознании до момента абсолютного научного фиаско этого тренда. Либо просто смена этого тренда другим трендом. Ну, то есть, вот так. Поэтому, друзья мои, я выбираю Мазаться сметаной в случае ожоговом, но пытаюсь до ожогов не довести. Если пользоваться системами Sun Protection, то в случае плечи тех участков, которые у тебя обгорают, реально это состояние красноты. Во всем остальном. Купаемся и загораем и вообще не думаем на эту тему, потому что все, все в прошлом загорали, проблем не было. И вот сейчас нам дополнительный какой-то уход. Мы знаем, что есть существует молочко для тела, и вот этого достаточно, чтобы просто его увлажнить. Все остальное это для нас очень слишком сложно. Это был выпуск а, спустя 10 дней выпуск подкаста рандомный дайджест. Меня зовут Роман, и услышимся мы с вами, когда услышимся мы с вами вскоре. Пока!